0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum, covid 19 60 Minutes Extra här på en söndagkväll klockan 21. Hoppas ni har haft en bra helg allihopa. Jag heter Jan Lötvall, jag är professor i allergologi, allergisjukdomar och dessutom nanobiologiforskare som har jag blivit lite mer på gamla dagar vid Göteborgs universitet och jag har varit aktiv i Vetenskapsforum sista året. I kväll ska vi ha lite grann av ett tema. Eh, om försiktighetsprincipen och eh, vad det innebär. Och eh, med oss har vi här eh, Björn Olsen en kort introduktion. Ja, eh, jag tror alla vet vem du är, men du får säga det i alla fall ja, för sakens det inte, skull. Det
1: är inte alls säkert, men eh, Björn Olsen heter jag. Jag är professor i infektionssjukdomar i Uppsala universitet och eh, överläkare i infektionssjukdomar och har sysslat med... Eh, man kan väl säga, jag har sysslat med pandemier och pandemiska virus, pandemiska bakterier de senaste 25-30 åren och även skrivit en bok i ämnet om just pandemier och kom in i Vetenskapsforum ganska tid, eller väldigt tidigt tillsammans med dig, Johan. Det var ju, som du säger, ett års jubileum.
0: Jag faktum är att det var precis ett år sedan, minus en dag, som du och jag spelade in vetenskapsforums, eh, forum covid 19 första video. Och eh, vi kan säkert länka till den videon i chatten om någon vill se den nu. Den är en med en för 50 sekunder, men eh, spar till efteråt så, så eh, det var det väldigt bra klipp där, Björn. Finn! Ja. Välkommen, Finn! Har Vi haft kontakt med tidigare, vi har gjort en video också, men berätta lite grann om dig själv. Uh,
2: Finn Nilsson är uh, docent i riskhantering vid Karlstads universitet, uh, har en medicinsk bakgrund uh, och har sedan hållit på med olika aspekter av uh, samhällsrisker, hur man hanterar dem, hur man kan Förstår dem allt från vardagsolyckor till stora katastrofer och pandemier och liknande. Vilka strategier som, som finns på ett, på ett teoretiskt perspektiv. Sen är jag är epidemiolog i botten också så att jag har den, det benet med också. Så det är jag.
0: Lite epidemiologi har vi väl i blodet allihopa Men...
1: Nu har vi fått det. Åtminstone har vi fått ganska mycket epidemiologi i blodet.
0: Ja, jag, jag skrev första peka, tror jag 2009 om riktig epidemiologi. Men mm. Finn, du kan väl berätta kort om eh, vad försiktighetsprincipen är och vad den har för bakgrund och ursprung och så vidare. Ja, men
2: absolut. Man kan också lägga till att, att vi har skrivit ihop tidigare på olika debattartiklar ungefär ett år sedan. Och en av de första debattartiklarna jag skrev var just på försiktighetsprincipen i mars 2020 eh, i Svenska Dagbladet. Och, eh, försiktighetsprincipen är ju egentligen, egentligen får man backa lite grann och så får man ta det till, till osäkerhetsaspekter. för Det är egentligen där någonstans det börjar med, med försiktighetsprincipen att osäkerheten kring kunskap och osäkerheten kring statistik utifrån det epidemiologiska. Men de här två olika aspekterna styr hur huruvida försiktighetsprincipen kan komma in överhuvudtaget. Så att det är någonstans där man får börja. Försiktighetsprincipen är ju något som har kommit från, från 70-talet. Kommer från Tyskland. Forsprungsprincip eller något liknande. Jag kan inte tyska men det är där någonstans. Eh, och den går egentligen ut på att man ska skydda individer från stater eller stora företag som vill utnyttja eller på något sätt eh, utsätta individer för risker. Eh, så det, det är ju det, kommer från, det kommer från miljörörelsen eh, och finns nu väl inbyggt faktiskt i vår egen eh, miljöbalk också. Där finns den uttalad... Eh, och, och som sagt, den kommer då från det här med osäkerhet. att Om jag inte har tillräckligt med kunskap om eh, själva bakgrunden till en, en risk eller om jag inte har kunskap om det statistiska underlaget till en risk då kan jag heller inte applicera det som kallas as low as reasonably possible a lot. Eh, har jag koll på... Kunskapen kring en risk och det statistiska, till exempel kring influensa. Om jag vet, jag vet hur den fungerar, jag vet medicinskt, jag vet hur den sprider sig, jag vet vem som är mest, kommer att drabbas mest och liknande. Då kan jag ta den risken och jämföra dem med en annan risk. Till exempel risken för att eh, lockdown, till exempel om man ska ta en sån, eller psykisk hälsa av att inte få vara på skolan eller liknande. Och så kan man väga de riskerna, för det är risker vi kan, både kunskapsmässigt och statistiskt. Försiktighetsprincipen kommer då in när vi inte har den kunskapen, när vi inte vet om den, om själva sjukdomen eller om epidemiologin. Så kan jag inte heller jämföra, för då jämför jag ätlen och päron och då börjar jag gissa och det då kan vi inte ens snacka konfidensintervaller utifrån någon form av epidemiologi utan då, då är vi ute på, på gissningslekar. Och då finns försiktiga för att komma in i det läget.
0: Men det är också nya kemikalier, nya läkemedel. Absolut. Eh, alltså typ av... Ja,
2: och, och där är det ju en intressant grej. Um, man har ju lyft fram Nya Zeeland väldigt mycket i, i deras hantering. Och Nya Zeeland har faktiskt en lagstiftning som, som skiljer sig väldigt mycket från, från Sverige. I Sverige har man till exempel om man tar narkotika så måste då staten eller samhället visa att någonting är farligt för att förbjuda det. I Nya Zeeland är det tvärtom. Där måste man visa som företagare att det här är säkert. Det vill säga en omvänd bevisordning. Och det tror jag finns med i det här hur de har hanterat eh, utifrån att faktiskt vilja ta det ner till nollvision. Eh, så det är lite intressant i det sammanhanget också. En grundläggande
0: samhällelig grundprincip. Björn, du och jag är båda läkare. Det, vi applicerar ju egentligen. Jag har inte tänkt så mycket på begreppet försiktighetsprincipen för detta år. Tack för att du introducerade för mig, Finn. Jag har säkert det tidigare men inte så uppenbart. Men vi som läkare jobbar ju efter Försiktighetsprincipen rent generellt, eller hur, eh,
1: Björn? Ja, men alltså, vår grundprincip är att det aldrig skada, egentligen. Eh, alltså, serie heter det ju på, på latin: då. Det, det är att inte orsaka skada. Och eh, vi ställs ju ständigt inför det när vi gör avväganden kring. Ska vi sätta in en behandling eller ska vi inte sätta in en behandling? Alltså det är liksom hela tiden en slags pro and con. Alltså, okay, en patient kommer presenteras som en viss sjukdom. Vad händer om vi sätter in en viss behandling? Kan det vara Precis. så att den här ska, skadar mer än den gör nytta? Alltså, kort sagt, boten får inte vara värre än soten, som man brukar säga. Och är det så att boten är värre än soten Så avstår vi ju ofta Från att sätta in behandling Alltså om vi inte har väldigt Väldigt goda skäl för att göra det Alltså gentemot Den enskilda patienten Och det är ju den enskilda patienten Det är ju inte på gruppnivå utan det är ju ofta Gentemot den enskilda patienten Och ofta då Eller alltid då I diskussion med den enskilda patienten Det finns ju Mängder med exempel på det. Man kan tänka sig olika typer av infektionssjukdomar. Man kan tänka sig olika typer av cancersjukdomar exempelvis. Där man vet på något sätt vilket håll det bör hända. Och är det så att vi ska sätta igång och behandla med någonting som faktiskt eh, kanske är mer skadligt än nyttigt för den patienten. Eller som kanske gör att den enskilda patienten får ett odrägligt liv helt enkelt i eller en, alltså en outhärdlig slutfas på grund av de mediciner vi sätter in då kanske vi helt enkelt låter bli på grund av att vi helt enkelt eh, försöker vara humana helt enkelt. Och både ja, du och jag har ju ställts för dem den, den typen av absolut. frågeställningar alltså i enskilda fall.
0: Precis, det blir en etisk bedömning också ja, som kommer in här. Jag vill bara säga tack till alla ni som som tittar och är med, ställ gärna frågor. Vår redaktör Fredrik Ydhag flyttar över dem så att jag enkelt får, får de bästa frågorna skicka till mig och så förmedlar jag dem till, till vår panel. Mm. Om ni har möjlighet så är vi också väldigt tacksamma om ni, om ni kan sponsra eller stödja oss med en liten swish-betalning. Ni ser numret längst ner i bilden kommentarer på medicinsk utveckling finn och säkerhetsprincipen
2: Nej men jag, jag tycker det är intressant det Björn, Björn lyfter fram för, för ni som läkare ser ju det här från ett individperspektiv och ni, men egentligen ser är det direkt överförbart alltså, indi, alltså patientens Sverige eh, alltså att det, det finns egentligen ingen, ingen skillnad i det och problemet är ju då att om ni har en patient där ni inte vet vad sjukdomen är ni vet inte hur den kommer utvecklas och ni vet inte hur, hur de långsiktiga konsekvenserna eller de kortsiktiga eh, sannolikhetsberäkningarna är då, då kan ju inte ni väga sot mot bot på det sättet. Alltså det, 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 det finns ju en, en omöjlighet i det och det är det som är, är, är därför försiktighetsprincipen finns. Det är ju just för att skulle ni få en patient som en väldigt ovanlig patient där det är en sjukdom man inte vet om så gör man inte den sannolikhetsbedömning eller riskvägningen eh, och det är egentligen precis samma sak och, det, och den viktiga aspekten här är ju egentligen att försiktighetsprincipen kom ju till under, under 70-talet med, med DDT-skandalerna och liknande, så att det är ju inga små som har lett fram till, till den här principen eh, det, är ju, det har ju varit väldigt nära, eller att det till och med har varit katastrofer för att, för att man mm. gör det här
1: Alltså jag kan väl säga så här: att är det så att vi har tillstånd där vi inte är helt säkra på diagnosen, men vi tror, där vi liksom ändå har någon slags emperi, och tror att ja, det skulle kunna fungera med den här typen av behandling, så prövar vi gärna. Alltså, och det kallas ju ex alltså att man, man helt enkelt testar en behandling för att se om den hjälper. Och då är man helt pragmatisk igen. Och det, det kanske inte är så att man vet exakt, exakt vad det är då som orsakar det ena eller det andra. Men om man ser att behandlingen hjälper, så, och då har man ju vunnit någonting för den enskilda individen. Men när det gäller covid-19 så handlar det ju liksom om, på gruppnivå, det handlar om en nationell nivå, plötsligt. Alltså vad är det vi ska rekommendera för att minska? alltså inte skada så mycket som möjligt egentligen och det är ju någonting som vi definitivt har eller åtminstone i Sverige och en del andra länder också frångått den här principen av att minska lidande för människor och många gånger har ju det haft mycket märkliga förtecken det kan, vara, det kan till och med vara så att det är politiserat helt enkelt att man Liksom på grund av politiska hänsyn eller på grund av diverse konstiga, konstiga förutfattade meningar eller liksom politiskt korrekta meningar inte agerar som man borde utan som man gör. Och det där har ju stört oss oerhört mycket under, den här, under det här året måste jag säga där det är uppenbara saker, där hela världen säger att vissa saker faktiskt fungerar eller att det på ett visst sätt och vi har haft en, en, en förnekande kultur i Sverige eh, som har gjort det otroligt svårt att liksom, argumentera för det och de som har argumenterat för det har också då fått stå vid skam det.
2: Men det är ju det som är det intressanta där tycker jag utifrån med, med man säger med, med nu kommer ju WHO och CDC samtidigt ut och, och, och deklarera att det var aerosol. Ja. Och det är ju någonting som man har misstänkt väldigt länge, och det finns väl en skäl för att man ska kunna vara liksom restriktiv med det, men det som är skillnaden där är ju att WHO har ju redan från början också i DC och liknande, har ju sagt att det skulle kunna vara det mm. och därför agerar vi som om det är det, och det är ju det som är liksom principen i det här, mm. att, att vet vi inte hundra procent men vi, ja, det finns någonting som tyder på att här finns det någonting vi inte har full koll på, då går vi åt det hållet, mm. vi tar det säkra för det osäkra mm. och det är väl det som är, är det, det Ja, det märkliga egentligen när man då pratar om, om munskydd till exempel som ju dessutom, det inte finns något, något om vi nu går tillbaka till sotbegreppet så finns det ju faktiskt inte ens det så att den är ju totalt den, den är ju, det är ju nästan så att man inte skulle hävda att den gick in i försiktighetsprincipen för den är, det finns ju ingen risk som man lägger in i ekvationen så att, det, det är en viktig fråga
1: Men å andra sidan så om man då kommunicerar ifrån den bestämmande myndigheten alltså i många fall myndigheten under det senaste året så man ju liksom, det är precis som du tar upp fin att en sak som är egentligen tämligen ofarlig att använda men som möjligtvis kan ha effekt. När man istället då säger att om du använder det fel eller pillar på munskyddet eller vad det nu kan vara så, så kan du göra mer skada än nytta. Och det där har ju visat sig under liksom, tidens gång sedan pandemin bröt ut. Att det där är ju fullständigt vansinne. Alltså det finns inget belägg för detta. Men ändå har man fortsatt kommunicera det. Man har kommunicerat det som att, ja, ja lite grann som att... Ja, det, 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 det är inte ens bra om vi använder dem för den här sjukdomen och dessutom kan ni inte använda den här, den här åtgärden för att ni alla är alla ungefär idioter för att alla håller på att pilla på munskydden och då ställer vi till mer skada än nytta och sen har det visat sig att just pilla på munskydd har ju Extremt liten betydelse överhuvudtaget när det gäller svitspridning. Det har ingen som helst betydelse, kort sagt.
0: Och sidan ett virus på munskyddet. vad hade du suttit om det inte hade suttit på munskyddet, vad hade det suttit då någonstans?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. I lungorna? Ja, i lungorna, precis. Men ändå kommunicerar man ju det här som att det är, man, man, man gör en omvänd försiktighetsprincip och säger att. Ja, vi, vi tror inte på munskydd och därför ska vi vara extra försiktiga och säga att det här med munskydd inte fungerar fast stora delar av världen faktiskt tror att det fungerar och ser att det fungerar eh, tillsammans med en mängd andra åtgärder. Men i Sverige har ju det här blivit en svordom att använda ordet munskydd. Men dessutom, det som gör mig mest förbryllad är ju trots att man under över, alltså över ett års tid har kommunicerat mörskydd inte hjälper och ändå inför man det eh, i kollektivtrafiken. Varför då om det inte fungerar?
0: Då har Arbetsmiljöverket gjort det för, för hemtjänsten kräver Just det, att det ska precis. Och, och jag menar, och, och, och kvisir Och, och, och kvisir, kom... som vi vet inte och så fungerar.
1: Nej, precis. Nej. Nej, Men ändå så...
0: man använder det. På grund av försiktighetsprincipen.
1: Ja. Och jag vet att när vi förde fram idéerna om munskydd redan i våras så fick vi så otroligt mycket skit för det där. Och det är på alla nivåer. Vi kan prata om statlig, regional och lokal nivå så fick vi otroligt mycket skit för att vi var alarmister och pratade om munskydd som ändå inte fungerade i Folkhälsomyndigheten. Och dessutom ställer vi till ett helvete för andra människor om vi använder mörnskydd. Eh, idag när du går in på akademiska sjukhuset exempel så är det i princip alla som bär mörnskydd. Men ni förstår, alltså clashen där i kommunikationen. Mm. Vi, har, vi har ett problem med när det gäller kommunikationen här. Alltså den, den verkställande myndigheten på något sätt kommunicerar ut att mörnskydd har ingen betydelse eller direkt skadliga. Och ändå så... Kan man rekommendera från samma myndighet sen att munskydd trots allt kan... Ja, ni ska använda det under rusningstrafik, i kollektivtrafik. Och tack och lov skulle jag säga så har ju flera regioner och flera sjukhus varit olydiga och helt enkelt infört munskydd. Faktiskt. I strid med Folkhälsomyndighetens egna rekommendationer.
0: Det kallas... Uh... Common sense,
1: Det kallas common sense, ja.
0: Och, 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 ja. Finns det minsta lilla risk för att det är luftburet så, så bär man ett munskydd, det är helt självklart. Jag ju vet ju många narkos- eller intensivvårdsläkare till och med som har sluppit smitta.
1: Faktiskt. Ja, ja. ja. Så att de har jobbat oh, ja. i den miljön. Och som har stått i, där det verkligen... är. Och...
0: Mitt i på fronten, liksom.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja. Alltså, verkligen mitt i, i stormens öga. Och klarat sig. Mm. Så Jag har ja, svårt att få ihop det där. Och just den där, kan man säga, den här fördjugenheten där man använder försäkringsprincipen åt båda håll. Va? Det blir en slags fördjugenhet.
0: Vi har, vi har några specifika frågor. Det var faktiskt kommer in väldigt många frågor. Men en fråga som jag fick tidigare då på mejlen. Det handlar om. Vaccinen, om vi skulle vara extra försiktiga avseende vaccinen också eftersom de är nya och otestade. Och då framförallt mRNA-vaccinen som har olika lipid, lipid nanoparticles, LNPs som mm. bär och sådana saker, och diskuterar säkerhet kring dem. Mm. En hel del på internet. Faktum är ju att vacciner inte är godkända formellt, utan de får användas som någon mm. form av emergency mm. use och, mm. eh, och tillåts att distribueras. Något av vaccinen kommer nu, eh, de har ansökt, jag tror det var så jag är inte helt säker nu, men som har ansökt om fullt godkännande. Men fullt godkännande det tar faktiskt längre tid än ett år. Men mm. under en pandemi så... Så tar man då den lilla, lilla risken uh, kring de här LNT och relaterade det till skadan som mm. sjukdom ger. Uh, hur mm. tänker du, Finn?
2: Ja, men jag tänker så här att, att det finns en viss skillnad här som jag tror är viktig. Alltså, det kommer tillbaka till det där med osäkerhetsbegreppet. För att skillnaden är att vi har god kunskap om... Om alternativet. Alltså vi har god kunskap om sjukdomen. Vi har god kunskap om vilka risker vi utsätter oss för där. Och eh, vi har också, även om det har gått väldigt fort. Och det, självklart så kan vi inte veta de långsiktiga eh, och väldigt ovanliga effekterna av, av vaccinet fullt ut. Men i och med att vi vet... De andra effekterna så kan vi väga. Det är ju därför vi har här, mm. en, ett konfidensintervall utifrån ett, en statistisk sannolikhet vad som skulle kunna eh, ske framåt. Eh, så att där finns en ganska stor skillnad. Jag anser inte att man kan applicera för principen på det sättet. På grund av att man jämför två risker som egentligen är ganska välkända båda två. Alltså de, de har lika mycket osäkerhet kan man säga. Alltså på lång sikt så har vi en osäkerhet på vaccinen. Vi vet inte om man måste ta fler doser. Vi vet inte om det går ner sakta eller om det går abrupt. Men det finns ju ganska mycket sådana aspekter som är, är osäkerheter utifrån vad jag känner till i alla fall. Det här kan ni mycket bättre än vad jag kan. Men... Sjukdomen vet vi inte heller det. Så att, eh, därför så har vi en liknande osäkerhet, och vi kan väga dem, och vi kan därmed göra en kalkylerad risktagning. Mm. Där, där det är intressant utifrån till exempel Astra och hur man har agerat där. och Bara det faktumet att man har agerat på det sättet tyder ju på att ja, man har en typ av försiktighets princip i den, men det är inte försiktighetsprincipen, om ni förstår vad jag menar. Alltså det, det finns en viss skillnad där. Man gör det utifrån dem när man går över den statistiska sannolikhetsgränsen, då har man rutiner på plats. Men det kan vi inte göra med en okänd sjukdom för där har vi inga konferensintervaller. Så att, det är två egentligen helt skilda situationer där, där jag, från vad jag har sett tycker att man agerar riskmässigt helt korrekt med vaccinerna. Mm. Uh, så.
1: Men du, eh, Fien, jag måste bara fråga dig. Eh, jag kommer ihåg debaklet med eh, när vi vaccinerade mot svininfluensa. Mm. Och så såg vi ju liksom inte det här komma. Eh, alltså det var ju vissa länder som drabbades. Det var väl, jag tror det var Sverige och Finland som åkte på det ordentligt va? Med narkolepsierna. Men, men och dessutom så kom ju de vaccinerna in alldeles för sent. För, att det, för det första så hade ju, var ju pandemin över i princip när man började vaccinera. Men man var rädd för en andra våg och så vidare och så där. Hade man kunnat lite om virologi så att man kanske stoppat den där vaccinationen. Men i, i alla fulla fall. Eh, Struntsamma. Nu gjorde man det. Det blev en massa tråkiga konsekvenser av det eh, och det, vi, det har vi inte ännu inte rätt upp egentligen kan man säga. Men eh, när det gäller de olika typer av vacciner som finns idag. Där vi dels har mRNA-vaccinerna eller vektorvaccinerna, som Astra, Janssen och de här Sputnik och det indiska vaccinet. Och där man ändå, även om det är väldigt, väldigt ovanligt med de här biverkningarna, extremt ovanligt och det är framförallt i yngre åldrar och det är blödningsbiverkningar. Eh, så blir det ju... Eh, när ett vaccin kontamineras, som jag säger så, smittas av den här typen av biverkningar så får man en våldsam motreaktion. Kanske bland annat på grund av det som hände under 2009-2010 då när vi började vaccinera med, med, med pandemrix och vi fick narkolepsierna. Um, vad, vad, vad tycker du om det? Liksom, jag menar, det? Det är den eviga frågan, inte, inte kanske så mycket till infektionsläkare men framförallt tror jag för allmänläkare som lyssnar på det här, att mm. de får hela tiden frågor min fru är allmänläkare, de har hela tiden frågor om just detta kring alltså, cost benefit av den här typen av vacciner mrna vacciner är nästan ingen som diskuterar Nej.
2: Eh, nej men precis. Och, och, alltså narkolepsin det var väl det som många av oss som, som håller på med, med risksidan när pandemin drog igång och man visste att det här var ju bara vaccin som skulle sluta det här. Va? Mm. Så var ju det här den stora oron. Eh, mm. Det har forskat ganska mycket på, på effekterna av narkolepsi. Eh, mm. Professor Anne Nander som är professor vid skolan, som också sitter i Corona-kommissionen faktiskt är en av mm. de som har gjort eh, absolut mest forskning på effekterna på folks tillit till vaccination efter eh, den skandalen. Eh. Och, och det har ju haft en effekt, det är ju inget snack om sakerna, att, att, att det har påverkat. Problemet då var ju att vi faktiskt inte hade, precis som du säger, vi hade inte en risk framför oss på det Nej. sättet. Nej. Vi, vi, det var egentligen en felberäkning beräkning eh, med goda intentioner, mm. alltså så, eh, men, men, men ändå en, en, fel, en fel beräkning som ju väldigt många andra länder inte gjorde. Vi stack ju då också, ska man också mm. komma ihåg, eh, hur vi, vi hanterade den risken, men precis tvärtom. Och jag tror ju personligen att det där har påverkat hur man agerat nu också.
0: Mm. Eh,
2: för man har det, det minnet. Eh, sen finns det ju den här hur man relaterar till risk som person eller som till samhälle. Det där är ett väldigt stort problem. Eh, för att problemet är lite grann, man grann... Det, det här är från en forskare på 70-talet eh, som, som tittar på det här väldigt mycket kring säkerhetsbältesanvändning. För problemet är med säkerhetsbältesanvändning så för individen så finns det egentligen... Alltså risken att du råkar ut från trafikolycka där du behöver säkerhetsbältet är så ofantligt liten per körd kilometer. Otroligt mm. liten. Men på samhällsnivå så eftersom det är så många som reser hela tiden mm. så är det ändå tillräckligt många som skadas. Därför så ser man en effekt på samhällsnivå men man, ser det inte, man upplever inte den på individnivå. Och det är där problemet kommer in. Och det är där riskkommunikation kommer in som är, är en så viktig aspekt. Och det man, det man säger då för hur man ska få till det Hur ska jag få individen att göra någonting som är bra för samhället och bra för mig själv men jag upplever inte risken. Det är att antingen öka känslan av, eller känslan för fara, känslan för risk, vilket man har gjort inom trafiken, till exempel med skrämselpropaganda kring eh, de bitarna. Eh, eller så gör man det så pass enkelt, eller så lagstiftar man. Det är liksom de tre vägarna. Problemet i Sverige är ju att vi har en regeringsstrategi. Nu finns ju vissa debatter om vi har någon strategi eller inte, men, men om vi nu säger att, att den här sexpunktstrategin som regeringen har, mm. där har vi med att dämpa oro som en av dem. Problemet är att du kan inte dämpa oro och samtidigt få folk att hantera risker personligen mm. som kommer att påverka samhället. Jag mm. hoppas att ni hänger med på den, oh. den liksom loopen för den är inte alltså, helt om det är enkel. i relation
0: till benefit för samhället.
2: Exakt. Eh, och vilket överlag är väldigt intressant att man inte har pratat om solidaritet i den här uh, riskhanteringen mm. överhuvudtaget, vilket man har i andra länder. Det är mm. liksom protect others, protect yourself. Det är i den ordningen och inte tvärtom. Mm. Eh, och det där är väldigt intressant för riskkommunikativt så är det, är det svårt att få till. Och jag är ändå väldigt glad. Vi har ju en enormt hög vaccinationsprocent eh, bland barnsjukdomar och liknande i, mm. i Sverige. Vi är ju mm. världsledande. Mm. Och narkolepsin verkar inte ha påverkat så extremt mycket- Eh, vilket ju gör att vi verkar ändå, trots att vi har försökt den boron, så verkar vi ändå komma upp i ganska höga procent. Åtminstone i vissa delar av befolkningen. Men vissa delar av befolkningen vet ju att vi inte alls kommer upp Nej. i de nivåerna. Och där måste man ha en annan riskkommunikativ
0: inriktning mm. än vad man har. Mm. Mm. Jag har en väldigt het potatis i min hand här, för jag slänger, ut, jag slänger in den i diskussionen. Och det är nämligen AstraZenecas vaccin och den kommunikation som har skett kring risker och, och fördelar. Jag hade faktiskt förväntat mig att AstraZeneca själva hade dragit tillbaka den här vaccinet för över en månad sedan. När de här biverkningarna dök upp och dessutom studier från Sydafrika att man mm. kanske inte skyddar så bra mot mm. nya varianter och så. Hur, hur ser ni på det? Snabb kommentar Björn.
1: Ja, så alltså, snabb kommentar kan jag säga. Att det är jag... Rätt Nej. Nej, det är inte så lätt och jag är otroligt förvånad men jag tror att de har målat in sig i ett hörn helt enkelt. Dels är det ser ju väldigt mycket pengar investerade i det. här. Det är flera länder som har liksom optioner på det här och man har liksom satsat på AstraZenecas vaccin att kunna distribuera det snabbt och europeiskt vaccin och så vidare och så vidare. Men, men jag, jag, jag tror att ja, jag har svårt. Sverige har ju uppenbart svårt att backa. Från det här vaccinet. Och jag hade ju också hoppats egentligen på att man hade gjort som en del andra länder ratat det. Och faktiskt satsat hårt på mRNA-vaccinerna.
0: Vidén som är, som är aktiv i disk diskussionerna på sociala medier lade upp en post häromdagen. Och räknade ut att eh, med det flöde av vaccin så kan vi vaccinera stor del av alla vuxna i alla fall fram till september med mRNA-vaccinen oh. och helt enkelt slopa AstraZeneca mm. eh, och det, det, det tror jag hade varit bra för kommunikationen liksom, att, mm. att, att nu till, bryr vi om, oss om er säkerhet mm. och därför slutar vi vaccinera, vaccinera med det här vaccinet. Håll er för, försiktiga på det och det och det sättet mm. vi fixar vaccin så fort vi kan. Va? Hade det varit rätt fint tycker du utifrån att
2: säkerhetskommunikativt
0: alltså, perspektiv?
2: Alltså jag tycker det är, en svår, det är lite grann det Danmark har gjort. Alltså de har ju gått den linjen. Mm. Ehm, och jag förstår den linjen. Ehm, jag tycker att problemet har väl varit eftersom vi har så enormt låg alltså följsamhet till vissa restriktioner och vi, vi, vi har inte så mycket restriktioner till att börja med. Så, mm. så blir det ju det här blir ju balansgången mellan att få så många vaccinerade så snabbt som möjligt eller att behöva göra om hos vissa. Och den exakta strategin där, det, det kan inte jag riktigt säga vad som är, är korrekt. Från ett riskkommunikativt perspektiv så håller jag helt med. Där tycker jag att man, man skulle, tar man folks oro på allvar så har man en, en liksom en då har man en bank med förtroende som man mm. kan sen gräva ur eh, och eftersom det ändå finns ett alternativ så jag personligen skulle inte ha några problem med att ta Astra på det sättet om jag, jag som är, jag är 40 så jag ligger långt ner på när jag får vaccin så jag hade gärna tagit en Astra vaccin imorgon för att, av den anledningen men, mm. men eh, med tanke på riskberäkningen och riskvärderingen, men, men från ett kommunikativt sätt till en population så tycker jag att ni har rätt.
0: Hur, hur ser olika myndigheter på det här med försiktighetsprincipen? Ann-Karlén frågar här. Mm. Borde inte tänka eld. det vill säga Folkhälsomyndigheten tänker i de här termerna. Är det så att Arbetsmiljöverket har en annan mm. eh, grundinställning och miljö...
2: Alltså, alltså man kan att, och så vidare. Ja. Alltså, naturvårdsverket är ju försiktighetsprincipen en, en central bult. Eh, även Arbetsmiljöverket har ju det här med sitt eh, MSB, inte minst eh, utifrån ett eh, risk- och krismyndighet. Eh, eh, de andra har jag, har jag mindre koll på, men, men försiktighetsprincipen tror jag aldrig har använts inom folkhälsomyndigheten, tror jag. Alltså, så jag känner inte till att man har använt den där.
0: Men den här försiktighetsprincipen är lite grann relativ, kan man säga, egentligen. Är det riktigt? Konsekvens och sannolikhet och konsekvens?
2: ja alltså Den handlar ju om när du inte vet sannolikheten och du inte vet konsekvensen och du inte vet vad det är som bidrar till sannolikheten och konsekvensen. Alltså det, det är alltså inte bara den klassiska risken liksom med sannolikhet och konsekvens utan det är också att du vet inte ens ingredienserna till sannolikheten och konsekvensen. Och den har vi, den är ju så klassisk när ett år sedan när det kom från, från eller nu är vi faktiskt i maj, det känns bara som mars ute men i, i, i mars för, förra året så, så, så när, när det kom eh, rapporterna vi visste ju inte så mycket men och det var det vi faktiskt skrev i våra artikel 16 mars. Det var ju faktiskt att vi visste faktiskt tillräckligt. Vi hade tillräckligt med indikationer på att kunna ta en försiktighetsprincip. För det är ju det du behöver. Du behöver ju ändå någon form av riktning mm. liksom, i hur du ska göra. För det kan ju också vara så att kommer det någon sjukdom... Där indikationerna är att det här är totalt ofarligt. Mm. Men då, kan, då är det ju en försiktighetsprincip mot psykisk ohälsa och liknande. Mm. Alltså man måste ta. Mm. Så att man måste liksom på något sätt ha kompassriktning för att veta vilket håll ska jag gå. Och sen så måste jag ta det säkra för det osäkra. Och inte minst, ju mer kunskap som kommer, desto mer måste jag justera det kompassen. För mm. att veta vilket håll jag ska gå. Och det kan mycket väl vara så att man går åt ett håll som är fullständigt fel. Och då måste man backa och ta försiktighetsprincipen åt ett annat håll. Det är liksom inget konstigt i den här ja. typen av, av riskhantering.
1: Det, det var ju en av de saker som WHOs sakkunniga på det här sa att när det gäller en pandemi så måste man vara snabbfotad. Alltså man måste ta snabba beslut, ibland när de inte helt rätt och sen så måste man ändra riktning väldigt snabbt när ny information kommer in. Och eh, ny, ny information exempelvis just när det gäller om vi släpper vaccinerna för en stund och vi tänker på aerosolsmitta exempelvis när det, när det börjar dyka upp fler och fler rapporter om att aerosolsmitta de facto var en väldigt, väldigt viktig del i smittspridningen, Kanske en majoriteten av smittspridning och superspridare och såna här saker. Så fanns det liksom ett, en slags, ett slags motstånd, inte bara i Sverige utan många gånger internationellt också. Och det är därför som vi först nu, ett och ett halvt år in i pandemin snart, börjar se CDC, WHO säga, alltså plocka fram vad som är Ska vi säga, de stora riskerna för snittspridning och det man tidigare liksom av olika skäl då har hållit emot, vilket gör mig otroligt förbryllad. Mm. Det kom ju väldigt väldigt tidigt rapporter om att det här smittar ju inte bara via droppar utan det kunde liksom spridas via ventilationssystem och det ena och det andra. Men ändå så tar man inte tag i det. Och det land som kanske har hållit mest emot när det, just när det gäller den biten, som sannolikt, alltså, eller inte bara sannolikt, det vi sett, har skördat oerhört många liv. Det är faktiskt Sverige. Som, i, i, alltså som otroligt envist har, har hävdat motsatsen att det här är ingen viktig smittväg, utan vi, vi ska lära oss att tvätta händerna och torka av ytor. En sån sak som vi vet idag inte har särskilt stor betydelse om, en, om ens någon, egentligen. Det har, tvätta händerna har jättestor betydelse när det gäller influensa och eh, vi inte kracksjuka, men då i kontexten eh, coronavirus så har det ju, Minimal betydelse som ens någon. Medan den stora elefanten i rummet har just varit just det här med aerosolsmitt. Att det ligger liksom och flyter i rummet. Och det finns ju tillräckligt många. Först från början var det anekdotiskt att man, man såg det här. Och så småningom så blev det mer och mer vetenskapligt belagt. Men man fortsätter att hålla fast vid detta. Och då bryter man ju plötsligt försiktighetsprincipen. Och det är det jag inte får ihop.
2: Nej, jag, jag håller med dig. Alltså det man borde ha, ha gjort i början. Och det, det är som du säger, det var en anekdotisk be, bevis om, om asymptomatisk smittspridning. Det var ju också en sån där det var ett antal fall i Tyskland. Det var någon studie där med någon enstaka mm. som man, man inte fick ihop och liknande. Och just det där var att där vi får inte ihop det här. Då Nej. ska vi ju försiktighetsprincipen ringa. Mm. Vi, får, vi får ju liksom... Det är där man måste då ta de där valen. Och precis som du säger att försiktighetsprincip är ju faktiskt att tvätta händerna och använda handsprit. Det är en alldeles utmärkt försiktighetsprincip. Mm. Men sen när evidensen visar att nej, det här är inte det viktigaste. Nej, men då måste man ju ändra om sina råd mm. utifrån det. Eh, och, och det finns ju... En, och det, verkar, det verkar ha funnits en tröghet, inte bara i Sverige utan nej. även i andra länder som, ja. där man inte har velat liksom... Erkänna sina misstag. Alltså det har nästan varit politiker aspekt. Fast det här är ju egentligen. Forskare eller myndighetspersoner som egentligen inte ska ta en politisk perspektiv utan mm. direkt säga att men vi trodde det var så här: Ni får jättegärna fortsätta att sprita händerna, men mm. det är inte där vi ska lägga kryp. Nej. Äh, Nej, det, det håller
0: kanske bort andra smittor å andra sidan.
2: Jag tycker det är jättebra för då har vi inte lika många som måste testa sig och liknande, så att vi får ju ner den belastningen och vi får mm. annan äh, RS-virus och liknande som vi kan, vi kan få, få minska. Men, men äh, Nej, det, det, är, det är väldigt förbryllande hur man, man har varit fast i sina antaganden från början, och sen så har man inte velat släppa dem. Och faktum är ju att det, det var ju som det stod i den här eh, debattartikeln i New York Times nu: det, mm. det är anmärkningsvärt att inte WHO har gått ut med en stor mm. pressrelease och sagt. Vi har tolkat det här lite fel, för inte mm. minst gentemot Indien och delar av Afrika som kommer att behöva vänta länge tills de får vaccin. Det ja. är det här oerhört riktig
0: information. Mm. Mm. Ja. En, en, en fråga som är väldigt tydlig relaterad till relativ risk tycker jag. Det är från Wendela Larsson här. Hon såg ett klipp med en av våra professorer på Vetenskapsforen som hade på sig FFP3 utomhus. Ska man ha andningsskydd även utomhus? Jag, det jag har det jag inte när
1: jag går heller. på
0: golfbanan eller när jag går på parkeringen utanför affären för jag bedömer att risken är så otroligt mikroskopisk mm. i den miljön men skulle jag stå och titta på fotboll där det står människor människorna i trångt, då skulle jag absolut vilja att alla hade munskydd på sig jag vet inte, hur ser ni på det?
1: Jag kan, jag, jag kan börja där. Eh, jag håller helt med dig, Jan. Alltså, jag har aldrig munskydd utomhus. Om det inte, om, nu går inte jag på... Jag, jag tycker inte om fotboll överhuvudtaget. Jag tycker det är skittråkigt och jag tycker sport är fullständigt idiotiskt. Eh, så att, jag går aldrig på några sportsevenemang utan jag tittar ju på fåglar och då använder jag aldrig munskydd. För att då, då har man ett naturligt avstånd på ett på antal meter vind. Ofta är det svinkalt eller blåser så att skiten blåser ju bort. Det liksom. skulle aldrig falla med in och ha munskydd utomhus. Det skulle vara, det skulle vara märkligt, Det skulle också märkligt, jag tror att det skulle ge märklig signal. Men så fort jag går in i ett rum, alltså jag går in i, i, en, i en affär eller på, nu finns ju knappt posten kvar, men om man ska hämta ut ett paket eller någonting, då är munskyddet på direkt alltså. Det, är det. Men att ha det på det utomhus jag, jag tror att det är en overkill. Jag tror det är en overkill och det stod också. Jag tror att det stod faktiskt i den här Lancet artikeln som kom alldeles nyligen att man hade sett väldigt 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 få fall av utomhussmitta om det inte var så att man hade stora rallies alltså
0: fotbollsmatcherna i förra ja, åren. Va?
1: Ja fotbollsmatcherna eller de här politiska mötena i Indien nu exempelvis. Både den stora festen som man hade och Trumsmöten. De, ja, Där kunde det absolut spridas och det gjorde det också verkligen. Men jag skulle inte ha mörnskydd på mig utomhus nej.
0: Vi har en, en kommentar här från Lina Persson hon säger, skicka tre hjärtan till Björn specifikt och vill att du ska bli eh, bli gärna.
1: <laughs> jag är för gammal.
0: <laughs> ja, det vet jag inte om du är. Du kan <laughs> hålla på tio år till utan problem. Men eh, och, <laughs> jag är väldigt tacksam i alla fall. Eh, tack, ja, tack Lina. Eh, När Jag ändrar upp eh, detta och bryter det fler lite snaning. Snälla, om ni har möjlighet, stöd oss gärna. Det är tack vare ert stöd som vi kan sända de här. Eh, sändningarna och videosar och hålla hemsidor och så vidare vidare öppna. Så väldigt tacksam om ni kan swisha en liten summa till föreningen.
1: Ja, ja, för, ja, för jag oh. Får för jag oh. fråga finna en sak? Alltså, <clears throat> ibland som infektionsläkare så ställs vi ju inför en del prekära fall när det gäller enskilda patienter som har ganska svåra sjukdomar. Det kan vara hjärnaninflammation exempelvis och då vidtar ju ofta en slags försiktighetsprincip kan man säga där vi där man, man, får, man har ett eller två fall av en mycket allvarlig hjärnaninflammation, ofta dödlig hjärnaninflammation, den kan vara dödlig om man inte behandlar den i tid och då brukar vi göra så att vi ringbehandlar kan man säga ringbehandlar patienter eller personer som har varit i närheten av den här eh, personen då. De, de kan ha delat eh, tandborste på ett scoutläger eller de har suttit i någon hörna eller någonting sånt va? Ofta är det ungdomar och då träder ju försiktighetsprincipen in även om risk vi vet att den alltså, jag ska säga, relativa risken att smittas av de här individerna är väldigt, väldigt låg men ändå då så rekommenderar man ofta att man ger antibiotika till personer i omgivningen av på grund av försiktighetsskäl, helt enkelt. Mm. Precis.
2: Jag tänker att det man gör där egentligen, man har ju den här risk, eh, ofta säger man att sannolika är en konsekvens, men mer och mer har man faktiskt börjat släppa det där lite grann. Mm. Just i eh, extrema händelser eller i väldigt ovanliga händelser så kan man inte ha med sannolikhetsbegreppet, utan då går man bara på konsekvensbegreppet. Mm. så att Då blir det istället att man tittar på vad är vad är worst case för de här? Mm. Eh, och, och därmed, och än en gång ser vi tillbaka till det här. Kommer de få en biverkning av mm. behandlingen? när det kommer de inte. Mm. Det är inte jättebra att vi ger antibiotika till höger och vänster. Men med tanke på att konsekvenserna för de här är så potentiellt allvarliga. Och så, så, är det så få fall också. Exakt. Mm. Så, så där, därmed så är samhällsaspekten är det ofarligt. Mm. Eh, utifrån att det är så pass få fall. Och för individen så är om man, man kommer igenom nätet ser konsekvenserna så pass allvarliga. Mm. Så därför så, så bryr man sig inte om sannolikheten. Alltså man bryr, mm. bryr sig inte om den relativa risken för att få någonting utan man går bara på behandlingen av konsekvenserna. Det, det gör man samma. Det finns ganska mycket sådana risker som vi har i samhället som, som är... Egentligen sannolikheten är enormt låg, men, mm. men där, vi, där konsekvenserna är så förödande så att vi, vi tar ändå höjd för det. Vi, vi gör en, en, en överbehandling kan man säga. På ja, för
1: varje enskild individ som drabbas så blir konsekvenserna så allvarliga Ja, men det
2: här är skillnaden mellan då till exempel en trafik, mm. vilket det, ja. man, kan, man kan då inte ta samma, samma resonemang på en trafikolycka eller på Nej. en fallolycka eller på ett, någonting annat som händer regelbundet och vi vet hur det ser ut, utan mm. det är ju just de här fallen där det är en extremt ovanlig
1: händelse mm. Och då, då kan man ju fundera på jag menar, det, man brukar ju säga det att om du skjuter en person så är du en mördare om du tar död på 10 000, så som en krigshjälte. Det är liksom- en, just en-, en, en, en ska vi säga- en, en liten gliding mot krig- eller kontra att man tar död på människor. Och det är, där, det är där jag inte riktigt- får ihop det här med- den svenska strategin. Att vi vet att det finns en mängd- olika risker. Alltså som faktiskt drabbar väldigt- väldigt många människor. Från början- så sa man ju, ja, då då, då raljerar man lite grann och sa att ja, men det drabbar ju bara äldre. Och nu kryper det längre och längre ner i åldrarna och smittspridningen är betydligt bredare, mycket. mycket den slår liksom över generationerna på ett annat sätt. Okej, de allra flesta som dör fortfarande är ju såna i min ålder och över. Men ändå att man då plötsligt har frångott hela försiktighetsprincipen. Och då undrar jag, Finn- hur tror du att man har resonerat där? Alltså hur tror du att man har resonerat ifrån myndigheternas sida när det gäller riskvärdering?
2: Jag tror att, att det är en jättebra fråga. Jag tror att det man har gjort är att man har, alltså man har just misstagit sig. Och det vet vi också. Det var ju ett antal personer, eh, vi behöver inte nämna namn, som pratade Nej. om att det här var en influensa och ja. att det här skulle sprida sig snabbt och liknande. Mm. Man var så pass säker, man investerade så pass mycket status i det. Och i och med att man var säker på att man visste vad man pratade om, så värderade man då osäkerheter mot varann och tyckte att det var värt det. Sen är det ju liksom en. Alltså, sen kommer du också in i det här, precis som du är inne på med att en eller tio tusen som dör. Att när du kommer upp i en viss vissa siffror så börjar antalet försvinna, alltså det blir mm. inte individer längre, mm. utan det, mm. det, är en, det är en grupp som du sätter, och det här har vi ju sett i, i, historiskt på ganska många gånger tyvärr alltså där man sätter etikett på folk och säger mm. att ja, men det här är riskgrupp, det här är äldre, det här mm. är det är ju till och med så att de barnen som har, har varit på IVA och liknande, ja men de har underliggande sjukdom, det är också mm. en sån begrepp som man har använt för att på något sätt eh, förklara Skulle det vara mindre värda bara, då
0: på något sätt? Mm. Alltså,
2: alltså på något sätt så, så, så är det, och det, det här är någonting som jag har tyckt har varit väldigt intressant för att jag, jag kan inte jag har svårt, alltså så har jag svårt att förstå det restomaget rent generellt men, men jag tycker också att det är lite intressant jag trodde att det skulle komma en vändning när långtids-covid som framför mm. framförallt kvinnor verkade mm. som och lite yngre kvinnor som mm. ju är, är traditionellt sett en grupp i, som vi i Sverige värderar väldigt högt för att inte mm. tala om barn där det också har kommit mer och mer rapporter om Kawasaki-syndrom och allt vad det, vad det är mm. så, så trodde väl jag att den värderingen skulle förändras för att man på något sätt mm förhöjer barn mm. på det sättet. Mm. Och det förvånar mig nog mer. Jag är tyvärr inte så förvånad över fraktet mot, mot äldre som man ibland har sett i debatter och diskussioner mm. och, den, och de underliggande sjukdomarna och BMI hit och BMI dit. Det är jag mm. kanske inte lika förvånad över. För det, det, det sker ganska ofta. Men, men att man inte har förändrat när man har sett att barn och och yngre, tidigare, friska, mm. eh, får långtidseffekter. Det, det är jag väldigt förvånande över. Och mm. det är något som jag, jag inte riktigt kan förstå. hur man. För jag ser också att det skulle vara ett sätt att kunna rädda sitt skinn. Mm. Alltså ibland. Alltså att, mm. att man skulle kunna ändra om sin, sin mm. kommunikation och sin risktolkning. För att man på något sätt säger att amen, det här... Det här visste vi inte. Nu mm. måste vi ändra om för mm. det här är ju en grupp som, som inte mm. har underliggande sjukdom. Det här är inte den gruppen som vi lovade att vi skulle skydda. Så, att... mm. så jag, jag, den enkla svaret på din fråga jag har ingen aning om vad de tänkte. Men, men jag, jag, jag fascineras lika mycket som du över. Det finns någonting lite udda i det. Um, och det fanns ett antal öppningar där man kunde ha just applicerat försiktighetsprincipen åt ett annat håll för att kunna komma runt det här och mm. skriva om historien mm. lite
1: grann jag förstår du menar jag förstår precis hur du menar och det är inte bara udda utan det, det jag undrar om det är någonting annat också som om det finns vad jag har funderat på för jag, jag får inte heller ihop bilden precis som du jag får inte ihop den och särskilt då när det börjar kripa ner i åldrarna när det är barn som drabbas det kanske inte är så många barn som dör nej men varje barn som dör ska vi säga, av en, en infektionssjukdom eller så, så blir det ju ofta normalt under fredstid så blir det väldigt stora rubriker kring det. Då. Mm. Mitt barn dog av det här och det här. Och så försöker man snabbt hitta en synda syndabock och var gjorde vården fel och var missar vi det här och det här och det här. Och, men oavsett det så, så det är det ju precis som du säger, det är lätt att etikett att etiketera människor, dels som, som är åldersrika och säga att ja, de här är så gamla så de ska ju ändå snart ut i evigheten igen. Och de som har högt BMI, ja, det är ju mer eller mindre självförvållat att de har högt BMI. så jag menar, de, har ju, de har ju käkat sig till det här, så de får skylla sig själva på något sätt. Och jag, återigen, precis där du tar upp där att när det då börjar krypa ner i åldrarna om man dels ser långtids-covid som en faktor alltså där vi, inte har, där vi inte har gjort någon konsekvensanalys av det här vi vet inte vad det här kommer att innebära på sikt och vad det kommer att kosta samhället eller någonting och hur många människoliv eller ska vi säga kvalitet alltså hur mycket kvalitet för människan det här så att säga, kommer att sänka, alltså, hur många människor kommer att vara långtidssjukt skrivna, etc., etc., etc. och de yngre då som också dör va? att man inte gjorde en tvärvändningen där och säger att ja, vänta nu, nu ser vi en bild som vi inte har sett tidigare nu tycker vi att eh, nu bör ni, nu bör ni, eller inte bör, nu ska ni göra så här nu ska ni göra så här, ni ska sätta på er munskydd, ni får inte vara sig, ni får inte göra det, ni får inte göra det. Och det är under en ganska kort och begränsad tid som man behöver komma ut med de här direktiven. För vi ska komma ihåg det också att nu kommer vaccinerna på ganska bred front och vi kommer att vaccinera upp stora delar av befolkningen. Någon gång i höst så kommer stora delar av befolkningen vara. Så att då kommer det ändå ha sjunkit och man kunde ha räddat ansiktet på det sättet genom Precis att säga det. att Nu tar sjukdomen, liksom många andra infektionssjukdomar, tar en annorlunda väg som vi inte hade räknat med och som vi inte såg i början. Och varför gör man inte det?
0: Jag du menar att det sprids i skolan och så. Jag sprids så mycket i
1: skolan här. precis och jag menar att det var fallet. Det, det är liksom plötsligt ett av. Sveriges farligaste yrken, tillsammans med vården, då, att vara lärare. Är liksom att Många blev sjuka och en del dog på mm. också. Men att man inte, när man såg att det liksom kröp längre och längre ner i åldrarna, med konsekvenser som man inte kan överblicka framåt på något sätt. Att man inte eh, tog det som en livboj. Från myndigheternas sida och säga att nu har sjukdomen tagit en vändning som vi inte såg från början. Och att man liksom inte räddar sig själva den vägen. Jag förstår det inte. Utan man håller fast vid den gamla strategin.
0: Vi, vi är på 55 minuter. Jag, jag tror att vi kommer dra över tiden idag igen. Det är en så bra diskussion. För jag slänger in en <coughs> liten provokativ variabel i detta. Ekonomi. Du nickar med en gång, Finn. Ja,
2: Nej, ekonomin är ju den är ju den som har spelat. Man har ju spelat den lite då och då. Alltså att man har, har tänkt att det är det som gör att man har tagit ett annan väg, att, att man, man ser på samhällets ekonomi. Mm. Man har också spelat in folkhälsomålen. De tror jag inte heller man ska helt ignorera hur starka de har varit i att, att spela in. Jag tror inte ekonomin har, har spelat särskilt. Jag har diskuterat det här med ganska många nationalekonomer. Mm. Och, och det, det finns liksom inte... De gillar ju liksom hårda fakta. De är ju inte de första som spekulerar på olika grejer. Så att jag, jag tror inte jag tror inte ekonomin har, har varit, spelat en roll. Sen, sen vet vi ju att, att de effekterna som, som det här har fått i form av arbetslöshet och i form av, av de bitarna och, och ekonomisk nedgång, det kommer att ge folkhälsoeffekter. Det vet mm. vi. Och mm. det kan vi räkna på. Däremot så kan vi, som du var inne på Björn, vi kan inte räkna på effekterna på långtids-covid För där har vi inte en aning
0: Det var en annan att... rubrik idag som sa att det fanns en miljon i Storbritannien som har långtids-covid
2: mm. Och det kommer att kosta
0: alltså det Oj, kommer att kosta det kommer att kosta
1: mycket. och enormt mycket pengar alltså, Vi vet ju exempelvis att de som upplever sig ha, och många gånger har exempelvis fästingburna infektioner, alltså mera liksom långvariga tillstånd- av fästingburna infektioner, eller vad det nu är. De patienterna choppar ju runt ganska ordentligt i vården. Och man räknar någonstans mellan 25 000 och 30 000 per år per patient. Alltså för att liksom söka vård på olika ställen och få ungefär samma svar. Vi har ingen aning om vad det här är. Va? Eller vad vi ska göra med det. Och... När det gäller långtidscovid så tror jag att vi kommer ungefär hamna i, i samma sits. Alltså det, det, det kommer att, det, och det är en mycket större kohort än de som har fäst, olika typer av har drabbats av fästilbröna infektioner exempelvis. Där, att,
0: där kommer vi kunna göra matematik för vi har ju grannländer på båda ja. västerut och österut ja, som ja. Kan, där vi kan, kommer kunna se och jämföra långtids på mm. på populationsnivå på ett helt unikt sätt.
2: Mm. Men vi ska också inte räkna bort alltså, alltså den, den vårdskulden, den kostnaden och de alltså så, att, så att de långsiktiga ekonomiska kostnaderna i form av sjukskrivning inom, inom sjukvården och, mm. och liknande och hela, hela de bitarna. Eh, det, och, och faktum är att alltså inom, inom min bransch så räknar vi då räknar vi ju på kronor på allt. Eh, mm. och så att även... Oavsett hur mycket underliggande sjukdom eller hur gammal du är, så har man också ett ekonomiskt värde på de dödsfallen. Alltså, mm. Det låter ju hemskt när man pratar om det, men, men det är ju det, det är, man sätter ju allting i de termerna för att kunna jämföra just kunna jämföra risk. Mm. Och, och de här, vad har vi nu, 14 000 någonting? Alltså det är ju en, det, det, det är mycket pengar som det har kostat oss i form av vad mm. de bidrar med hade bidragit med jag sagt, till ett samhälle. Mm. Och det är så man räknar när det mm. gäller ekonomin men den ekonomin har inte riktigt räknats in utan det man har pratat om är en sida av ekvationen mm. utan att balansera den med andra sidan av mm. ekvationen.
0: Uh, jag pratade med en, en forskare som utvecklat ett läkemedel som botar en väldigt ovanlig sjukdom 4-6 var i Sverige uh, varje år spinalmuskulär atrofi typ 1. Man botar där sjukdomen, barn som slutar kunna fungera, inte kan gå och så vidare. Mm. Den medicinen kostar ju då 2 miljoner dollar, ungefär 15-20 miljoner. Jag vet inte exakt vad man betalar i Sverige. Det satsar man på en enskild individ. Mm. Hur, hur beräknar man kostnad så att säga, för samhället för för långtids-covid eller andra barn som dör. Jag vet inte hur många barn som har dött nu i, i covid-19 med det är ett antal.
2: Mm. Um... Ja. Jag vet inte heller exakt, men man har ju en, det som brukar kallas DALIS eller QALIS, Quality Adjusted Life Years mm. eller Disability Adjusted Life Years. Mm. Och sen har man ju det som kallas ett statistiskt liv vilket ju det Trafikverket har jobbat med utifrån deras nollvision. Mm. Mm. Den har de precis justerat upp, jag kommer inte exakt ihåg mycket nu men den är runt omkring 40 miljoner. Vilket innebär helt enkelt att om en åtgärd på vägarna kostar runt omkring dem och du kan visa att det här kommer att rädda ett liv, mm. då är det samhällsekonomiskt lönsamt. Mm.
0: Helt och du kan kosta hur mycket pengar?
2: Jag får mig, don't quote me, men jag tror att det är 40 miljoner, man har precis justerat upp det i alla fall. Jag mm. för mig att det låg på 18 miljoner tidigare, men jag vet att man har precis justerat upp det.
0: Den här forskaren jag pratade med, han sa det är ungefär eh, 7 miljoner dollar som ett människoliv är värt då. Nästan 50 miljoner, kring 50 miljoner kronor. Ja, det är, är ungefär, ungefär, samma. ungefär samma siffror. Mm. Mm. Um, och, och vi använder ju läkemedel som kanske minskar dödligheten till vissa sjukdomar med 2% eller någonting sånt där. Mm. Ändå gör vi det för att vi ser den här benefiten. Och det, um...
2: vi, vi har faktiskt kunnat visa också att, att även att, att förlänga livet på, på någon som är gravdement, bor på äldreboende och är en, bit, en bra bit över medelåldern är ändå lönsamt. Alltså problemet är ju snarare att det är kommunerna som får ta kostnaderna och regionerna som, som får förtjäna på det på något sätt. Liksom. Mm. Men, men det är rent samhällsekonomiskt, om vi inte bryr oss om vem som håller i plånboken. Så samhällsekonomiskt är det alltid värt att rädda liv på något av ekonomiskt. Fram till en viss gräns förstås. Mm. Men, 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 men praktiskt taget så det är det alltid det.
0: Jag såg en beräkning eh, inlägg i läkartidningen där det var varje Covid-död var ungefär nu kommer jag inte ihåg, så att man har fem och sju år i förlorat liv även mm. om det var gamla som gick bort. Mm. Så du säger, fin att det är en förlust, ekonomisk förlust för samhället bara det att de har dött.
2: Ja, ja, ja. Alltså, det är en jätteförlust. Och där, där finns det, då har man oftast inte räknat med alltså, vad, vad den anhöriga värderar livets fotgång till för där finns ju ett värde, ett ekonomiskt värde som jag kan säga att men jag tycker det är värt så här mycket att min mamma och pappa eller min mamma eller vad nu är fortsätter att leva och det har man liksom inte. då räknar man inte ens med det men det krävs inte mycket är det fem sju år då är det då är det mycket pengar
1: i
0: Jo, för mig handlar det om pengar, men jag ville slänga in den heta potatisen lite grann. Jag,
1: jag, jag tror att det är viktigt att prata om det här, för att det, det är nog väldigt många som ryggar just för den här typen av diskussion. Mm. Och när man ställer olika patientgrupper mot varandra och sådana här saker. Och du, Jan, pratade om, om vad var det, hur många miljoner dollar var det? Eller? Kostnaden
0: för de här barnen för, för att ja. de ska kunna fortsätta utvecklas sig i ja. 2 miljoner dollar ungefär.
1: Jo. Men precis. Men säg så här då att, att ett landsting eller en region vägrar betala de här pengarna. Då blir det ju eh, i allmänhet ett, ett ramaskrig.
0: Alltså jag, för, jag, för jag ser det som fullständigt mm. omöjligt etiskt att inte ge barnet. Man mm. måste ge barnet det här med. Ja, det,
1: ja. det är ju därför vi betalar skatt. Ja, bland annat. Det är därför vi liksom på något sätt har en altruistisk syn till att betala skatt. Vi betalar för det overall good och för 99,9% av det vi betalar skatt är det som drabbar 99,9% av befolkningen. Så finns det då en liten svans där åt det ena eller andra hållet som får som har den enorma oturen eller vad det nu kan vara, som drabbas av en sjukdom som faktiskt inte faller inom ramarna, utan faller utanför ramarna i och med att den är ganska dyr att behandla och den är så att det är liksom dels sjukdom och så är det en, en medicin som skapas av ett litet företag någonstans på jorden och så ska det där sen. in. Men varje gång vi tar upp de här, vi har ju haft de här diskussionerna innan covid och då har det ju varit rubriker kring just patienter med olika typer av kanske ärftliga sjukdomar eller genetiska sjukdomar eller sådana här degenerativa sjukdomar och framförallt då hos barn. Och då har vi alltid tyckt egentligen att varför ska vi offra barnen? Alltså till varje pris så ska vi betala för våra barn, eller hur? Det har ju liksom varit vår spinalreflex egentligen och så får vi en pandemi och då plötsligt så får vi många, 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 många magnituder för fler som blir svårt sjuka och många magnituder fler som dör och då plötsligt när vi börjar prata om kostnader där så, så tror jag väldigt många ryggar för det där och säger att ja, men det här ska vi, det här kan vi inte diskutera kostnader kring det är klart vi kan visst ska vi göra det det är, ju, det är ju så det är.
0: Det görs mycket sån matematik på läkemedelsbolag och ja, ja, ja. Trafiksäkerhetsverket uppenbarligen och oh, 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 oh. alla möjliga.
1: Ja, ja visst, visst, visst. Men inte så ofta på Folkhälsomyndigheten tror jag.
0: Vi har, vi har fått väldigt mycket frågor. Vi har gått till snart 70 minuter istället för 60 minuter som vi oh, försöker sådana oss till. Eh, men jag tror... Alla ni som har ställt frågor, tack så jättemycket för frågorna. Kom gärna tillbaka, vi kommer inte hinna svara på så många. Jag har en till som jag vill prata om för den är väldigt praktisk och uppenbar helt nu faktiskt. Och försiktighetsprinciper för de som har fullt vaccinerade. Hur kan man umgås med vaccinerade, respektive ovaccinerade, inomhus, utomhus, med mask, utan mask? Funger, hon funderar mycket på detta, jag funderar mycket på detta. Jag, jag, jag hoppas på att träffa Björn vid tillfälle här ganska Om ganska kort tid ja. Han är fullvaccinerad Jag ja. är inte fullvaccinerad <laughs> eh, jag Ska jag våga träffa det. dig Björn? Vad, hur ser du på detta? Vad är, ja. vad är riskerna? och ja. hur ska man sig? Alltså,
1: ja, ja, På något sätt så Är det så att vi sätter in en medicinsk åtgärd Som vaccination så måste ju Någonstans börja, börja lita på den mm. Och är det så att man ska ha två doser Så ska man väl ha två doser och sen kan man väl ungefär börja umgås. Jag, menar, det, det, jag, jag tror det var Anders Warnes som pratade om det här någon gång tidigare. Då, att då man, man kan ju givetvis plocka upp smittan ändå naturligtvis. Men om två stycken är fullvaccinerade, risken då att överföra smitta till en andra är extremt låg. Och man kan ju också använda sig av en, en viss grad av sunt förnuft. Jag menar... Nu när sommarvädret kommer och så vi kan sitta ute. Ja, men låt oss sitta ute då. Helt enkelt. Det är väl det. det är
0: risk och konsekvens som vi pratar om som
1: ja, det, alltså det Finns, det finns inte,
0: favoritämne?
1: Ja det, ja det finns favoritämne verkligen. Alltså jag kanske ska bolla över frågan till Finna egentligen men jag tror fortfarande på sommaren och grillkvällar utomhus när det inte regnar. Det, det tror jag ändå är klokt. För att vi, vi kommer att ha en Ja, men om du och jag, Jan, träffas och du är fullvaccinerad, jag är fullvaccinerad Tiden har gått och vi har antikroppar och allting Så är ju risken att varken du, vare sig du eller jag skulle ha viruset Och föra över det till dig eller mig ja, Den skulle vara, den, den är otroligt låg egentligen
0: Och, och andra men... sen skulle jag säga till Marianne Riltoft Att om mm. jag var läkare på intensivvården där vi behandlar massa covid-patienter Skulle mm. jag absolut fortsätta ha munskydd på mig
1: Ja, ja. Det är en annan sak.
0: Det, du, för då det, vet man att ja. Det är en liksom, riskmiljö. Risken är mycket större där. Ja. ja, eller
1: på en infektionsklinik där du har hög Precis. grad av utsöndring av virus. Verkligen, och där kanske inte så många är vaccinerade. Men den där, jag, jag skulle nästan bolla den där frågan. Och sen är det ju också så att vi är så pass... Vi är ett och ett halvt år in i pandemin Vi är ett halvår in i vaccinationen Och det är inte många länder som har vaccinerat sig fullt Egentligen, förutom Israel Som börjar närma sig och de 60 fall ju, per dag just nu Ja, bara... ungefär, precis Falligt. 60 fall
0: ja.
1: Precis, och det är inte 60 dödsfall Vi pratar
0: om Nej, nya
1: fall, nej, nya fall. Och där man ser en, en enorm Nedgång i Smittsamhet och dödlighet Alltså det, det är helt Det är helt otroligt så att jag tror, jag, jag, vi måste tro på de medicinska åtgärder vi sätter in på något sätt.
0: Va? Så, jag svaret till dig Marianne Riltoft, om du är fullt vaccinerad så tycker vi att du kan omgås. Åtminstone utomhus, kanske Och, även men, inomhus. Gärna För, med
1: de som är fullvaccinerade också.
0: Gärna i första hand med de som är fullvaccinerade, mm. Mm. men självklart också med yngre generationer mm. som jag, då fin hör till till exempel. Jag får ja. inte
2: umgås med den. Nej, nej, det är eh, precis.
0: Det är lite taskigt också. Vi,
2: vi tar det till ordnet. Jag, jag tänker också: så här att, att jag tror att det finns en viktig aspekt av att lita på. Att, att de här på vaccinationerna, och samtidigt att det ser någon form av, av försiktighetsprincip Vilket ju är det som Björn egentligen säger. Och, och sen finns det en, en annan aspekt också. Det här finns det en, någon form av. Jag tycker Joe Biden visar det här ganska tydligt. Som är fullvaccinerat, men som fortfarande tar så här, försiktighetsåtgärder och också igen tillbaka till den här solidaritetsaspekten, mm. av att på samma sätt som man har begärt att. I delar av befolkningen som kanske inte skulle drabbas så hårt av sjukdomen att man, man tar dem åt hjärnan. så tycker jag också på något sätt att det där måste fortsätta, vi är fortfarande mitt uppe i det här, mm. däremot är, man, är det två stycken som är fullvaccinerade och genomgått djupa, då måste det finnas en tillit till den medicinska behandlingen på samma sätt som att andra åtgärder som vi, vi, vi sätter in men jag tycker att, att jag håller helt med, men jag, jag tänker att det finns en det finns också en, en samhällelig mm. eller eh, aspekt här som är viktig att belysa. Eh, för risken är annars att vi inte får ner mm. den här platon som vi är nu. Mm. Vilket jag tror kanske är lite grann att vi nu, nu, nu är det liksom, man har lite grann öppnat dammluckerna liksom mm. för vad, vad man får lov att göra. Eh,
1: mm.
2: Så jag tänker att det finns en viss, viss skillnad där. Men, mm. men absolut, självklart måste vi lita på vaccinerna.
1: Ja, men jag håller med dig. Just kring det här, eh, det, det, kommunikationen mot samhället i övrigt naturligtvis. Absolut, och gärna använda munskydd och sådana mm. saker. Och vi ska komma ihåg, tror jag, att det finns liksom en, också en bortre gräns på det här. Och det kan, den kanske ligger ett eller två år framåt i tiden. Och då kommer mönnskydden åka av och så börjar vi hälsa på varandra som folk. Utan att hälsa på varandra med armbågarna. Och vi vet ju det. Och det kan man ju fråga varför gör vi som vi, gör, vi, som vi gör och inte som vi borde. Så du och jag och Jan, när vi träffar varandra så borde vi kunna hälsa på varandra, precis som folk egentligen. För
0: att vi har många... träffats en gång och då gjorde vi det. Vi... Då gjorde vi det. Första ja. gången jag träffade dig fick du en björnkram av mig fast ja, jag att du var vet. vaccinerade.
1: Vi slet oss båda två där. <laughs> vi hade hållit oss i karantän också.
0: Vi hade gjort det.
1: Ja, det hade vi verkligen gjort. Ja. Men, men, men alltså exempelvis nu vi vet det att händerna exempelvis inte... Jag, jag tror det kan ta ganska lång tid. Det kommer nog ta ett eller två år innan vi börjar hälsa på varandra igen. Trots att vi vet att det här med händer inte smittar egentligen. Det är inte där det smittar. Såvida jag inte har hostat mig i handen och har covid. Hostat med handen, hälsa på dig och du kliar dig liksom runt munnen.
0: Det gör man ju hela tiden, det kan man låta ja, bli.
1: Nej, det kan man ju bli. Men, men, men det, det kommer liksom dröja ett slag innan det här innan det här gamla beteendet återtar sin kraft. Men, men det kommer att komma. Det är jag helt övertygad.
0: Ja, vi har haft väldigt, väldigt trevligt. Är det okej okay mm. om vi avslutar nu, bröder?
1: Absolut.
0: Ja, jag tycker det har varit ett fantastiskt trevligt samtal. Tack så jättemycket till Feno. Tack så jättemycket till Björn. Tack alla ni som har lyssnat och ställt frågor. Vi har inte kunnat svara på många frågor den här gången, men kom tillbaka på tisdag, ställ frågorna igen. Det kommer säkert vara en helt annan panel på tisdag och på torsdag, men frågorna kommer man kunna svara på ändå. Och ni som kan och har förmågan, snälla stötta vår verksamhet som ju sköts av en ett proffs faktiskt heltid. Fredrik Ydhag som är vår redaktör, kommunikationschef eller kallar vad ni vill. Han är i alla fall guld. Det är han som verkligen ser till att de här sakerna sker. Tack så jättemycket för att du kom. Vi ses igen snart. Tack och hej. Tack. Tack.